0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。我们还是继续来讲气象学史。上一次呢，我们探讨了风暴到底是怎么形成的。雷德菲尔德和埃斯皮两个人吵起来，那就没完没了了。雷德菲尔德提出了一个很重要的问题，那就是飓风的动力到底来自于什么地方？按照艾斯皮的说法，那是由于水蒸气蕴含着巨大的能量，在凝结成水的过程中呢，它是会释放出巨大的热能的。但是雷德菲尔德就抓住了它一个漏洞啊！那既然如此啊，夏天水蒸气很多，啊，这还说得过去啊。冬天水蒸气变少了，可是大的飓风往往是发生在冬天的，这又是怎么回事儿这个问题是当时 SP 没有注意到的，而且也是他回答不了的，所以他对这些问题根本就没有去做回应啊。但是这个家伙他不是一天天坐在书斋里的这个学者，某种程度上他是一社会活动家，而且还担任着很多公共职务，最起码他是气象学联合会主席嘛，他有很多现成的资源可以去调动啊，他经常出去走穴啦，演啊，也不能叫走穴，只能叫演讲啊。相比之下呢，这个雷德菲尔德他就比较闷，他喜欢闷起头来做研究，然后自己去寻找各种各样的资料和数据。但是这个艾斯皮就不一样了，他的身份和地位都比雷德菲尔德要高一些，而且他的接触面也广一些。所以呢，他就在1836年的费城交易会上啊，这艾斯皮就做了一次演讲，听众呢就包括各路商人、保险代理人还有船主这些人，他对气象学那都是非常关心的。废话，你这个天气好不好直接影响到他们赚多少钱呢？这个埃斯皮的口才还是很好的，可以说是深入浅出，哪怕你是个普通的小白，你也能听明白大概是怎么回事所以他的理论的影响力就变得越来越大了。在接下来的四年里，埃斯皮做了很多场演讲，所以他的名气就变得越来越大了。这个人可以说是有点破圈了啊，这个局外人都已经知道这个人了。到了1837年的宾夕法尼亚州，就搞了一个涵盖全州的气象研究项目。这个项目的负责人就是埃斯皮。当时州政府拨款 4,000 块， 4 0 0 0美元在当时已经算不少的钱了。而且呢，从1838年就开始，有不少人在后边摇旗呐喊，估计都是他的粉丝啊。他们就呼吁州政府任命埃斯皮为本州的气象学家，所以他的地位啊、名气啊都在不断的上涨。但是这个埃斯皮呢，尽管名气和声望都在上涨啊，但是还是心里很不爽啊。他还有一点没有满足呢。当时美国科学界在欧洲人面前哪都抬不起头来呀、啊。正好埃斯皮的老同事叫巴什教授，他要去欧洲了啊，要去英国啊。这埃斯皮马上就给他写了一封信，希望啊他在英国的同行面前多多提自己的名字，多多宣讲一下自己有关降雨的理论啊。如果这个巴什教授，您要是见到什么法拉第呀、啊、道尔顿呐、啊、布鲁斯特呀、啊、福布斯啊、艾里啊、丹尼尔，麻烦您跟这些英国大牛们多提提自己啊。万一他们哪天一高兴啊，给自己点了个赞，那也是自己脸上有光嘛。有了这些欧洲大牛的背书，那么自己的地位肯定就是水涨船高了。最近，欧洲这帮科学家要到英国的纽卡斯尔出席英国科学促进会的年度大会。这个机会那是千万不能放过滴。本来 SP 的意思呢，就是让老同事到欧洲去给自己宣传一下，给自己长长脸。哪知道啊，这回脸是没露，倒是把屁股露出来了。当时的英国科学促进会才成立了不到十年啊，但是这个协会已经拥有了非常大的社会影响力。因为这个促进会啊，跟英国皇家学会它不是一回事啊。英国皇家学会还是比较严谨的。但是这个英国科学促进会呢，就显得比较激进啊，什么激进的声音，他们都是可以容纳的。促进会的执行委员会呢，是由英国科学界几个比较著名的人物组成的，其中就包含约翰·赫希尔爵士，他呢是威廉·赫希尔的儿子。这个威廉·赫希尔不就是发现天王星的那一位吗？他们家算是天文学世家了，那是全家老少齐上阵呢，一块动手磨镜片当时欧洲最大的望远镜。就是他们家族磨出来的，所以呢，这叫老子英雄儿好汉。这个约翰·赫希尔的成就也是很不错的，曾经去南非观察过哈雷彗星的回归，顺便遇上了达尔文，还鼓励了达尔文一番啊。他还写了一本书叫《天文学大纲》，而且他还三次担任英国皇家天文学会会长，而且他还是摄影术的先驱者，摄影这个词儿就是他发明的。而且呢，他还是英国皇家学会的秘书长啊，所以这个分量是非常重的。这个执委会呢，还包含号称现代实验光学之父的大卫·布鲁斯特爵士。这个布鲁斯特爵士的名气非常大，倒不是因为他的科学成就啊，因为他的一个发明，在1815年他发明了万花筒。这个玩具啊，可以算是经典之中的经典，算是世界上最出名的一个光学玩具了。到现在还都有的卖，还有人玩呢啊！这的确是个很好玩的好东西。还有一位啊，也是重量级人物啊，这个家伙就是丹尼尔。我们前面提到过这个人呢、啊，他就是湿度计的发明人，好、啊、跟气象学更是有紧密联系啊。这个科学促进会呀、啊，也不知道怎么跟伦敦犯冲啊。每次开大会他们都远离伦敦，每一次都要在地方性城市之中挑选一个作为年度大会的召开地。这次他们就选择了纽卡斯尔。这次年度大会呢，有很多人都要做演讲啊，而且这演讲还是卖票的。他们一共卖出去两千多张门票。在这次的演讲者之中，有一位就是我们以前曾经提到过的人，就是威廉·里德，就是这个家伙弄得埃斯皮差点七窍生烟呢、啊。这是后面的事儿了。到了1838年这一年呢、啊，里德已经研究风暴六年多了。他可是个军人，他能够接触到大量皇家海军的航海日志，所以他资料收集的非常完整。他研究风暴的精确度达到了军事等级，他本来就是军人嘛，是吧？他的工作室里面从各地传来的资料简直都堆成一座小山了。就在1838年年初，他开始对这些数据进行总体的汇总。到了二月份呢，他就取得了比较显著的进展。这个时候，他才壮着胆子给雷德菲尔德写了一封信。某种程度上嘛，他是雷德菲尔德的大粉丝嘛，给自己的偶像写信，多多少少他也得鼓起点勇气啊。一直到了1838年，他就觉得啊自己水平差不多了，就跟雷德菲尔德通信呢，他不至于漏气。所以呢，他才写了这封信。你别说呀，他这封信写的还是挺客气的啦，他写的竟是拜年的话呀。他说自己非常认真地阅读了雷德菲尔德有关飓风的理论。而且呢，他也深刻的认识到这项学科的重要性啊！而且他说自己打算发表一篇有关飓风的论文啊，这样可以帮助工程兵部队更好的展开军事工作啊、呃！这三句话不离本行嘛。反正在这封信的后边，他还附带了一大堆的表格，希望这个雷德菲尔德帮他长长眼，看看这些数据资料收集的对不对。这雷德菲尔德住在纽约啊，李德的信他是从英国寄出来的。也不知道怎么回事啊！这封信走了两个月才到了雷德菲尔德的手里啊！雷德菲尔德看到里德的信，立刻觉得呜呼呀，哈、啊，真是和自己想到一块儿去了。看来这个人应该是一个和自己志同道合的好基友，所以这两个人呢就开始频繁通信，他们互相分享航海数据啦，分享简报资料和论文啦。当然啦，他们也提到了埃斯皮，觉得这个人的很多理论都是不高谱的啊。这个李德和雷德菲尔德走得非常近，所以他俩观点就非常的一致。这次在纽卡斯尔参加大会，他所做的演讲的内容呢，就是介绍雷德菲尔德的旋风理论。听众倒是不少啊，人里三层外三层呢，都把这大厅给挤满了。大家都喊着：“别让他跑了！”所以这演讲效果只能用爆棚来形容了。来听的可都是普通老百姓，他们第一次听说，哦，飓风啊，原来是个巨大的旋风。这真是闻所未闻呐、啊！当然，李德在会场上没少讲雷德菲尔德的故事啊。所有的科普都是从讲故事开始的嘛。比如说，雷德菲尔德如何尽费尽周章的去寻找数据啊？他看到雷德菲尔德的文章以后如何大受启发啊？诸如此类的话，他说了很多哎。在这次演讲之中呢，李德也展示了八个历史案例。嗯按照他的研究啊，他和雷德菲尔德的意思其实是很接近的。他们做的只不过是对事实的一种描述，他不存在任何教派斗争和意见上的偏见啊。大家对这样的表述呢，就变得非常认可哦。你们俩真是啊，理性客观啊，而且很有风度啊。这个李德呢，就顺便公开了一个自己的猜想，他发现北半球所有的飓风都是逆时针旋转的。他猜想南半球的飓风应应该都是顺时针的，风向完全相反。这种旋转呢，实际上是来自于地球的自转嘛。物理学上叫做科里奥里利力。所以这个是一个根据物理学做出的推测。当然了，他当时只是推测，后来事实证明他是对的。最后啦，李德告诉大家，他的所有理论将被收纳到一本新书，叫做。风暴规律初探之中啊，他相信这本书对广大的航海人员是很有好处的啊。他最后顺便说做了个广告嘛反正所以说呢，在这次大会上啊，反而是李德和雷德菲尔德的理论是大放异彩，得到了大家的认可。这次演讲过后呢，李德立刻就出名了，就他就成了皇家学会的会员。提名他的人呢有一大串，其中就包括什么约翰赫歇尔啊。还有研究气象的老手普福也是他的提名者之一。再后来，这个李德就被任命为百慕大群岛的总督啊。为什么让他去百慕大群岛当总督呢？就是因为当地是热带啊，经常刮风暴啊。你不是喜欢研究风暴吗？你就去那儿好好研究吧。根据李德做的建议，英国海军部马上下发命令，要求在海洋上航行的各位船长以及各个港口。和灯塔的驻守人员开始加强天气观测，天天给我记好这日志啊。从这个时候起，气象科学就成了一门网络化的科学，这是一个非常重要的转变。到了这个时代啊，气象观测也不是少数人自己闷在自己的书房里做研究，好自己去外面看看天气，也不是说我自己花点钱啊，组成一个自发性的松散的网络来做天气信息的汇总。这都是远远不够的，而是要动用国家的力量，建立一支专门的队伍去做这件事儿。到了1838年的12月28号，普福在32年前制定的那个风级表，才被英国海军全军推广，作为航海日志的标准记录方式。32年过去嘞，普福也已经是个老头子嘞。他听到这个消息，会不会老泪纵横？我是不知道。但是我想他肯定是非常感慨的呀。不过呢，有人的地方就有江湖啊，有人开心嘛，就有人不爽呢。那个埃斯皮在美国还等着英国传来的好消息呢，左等没消息，右等也没消息，等了半天，等来的也不是什么好消息。他原以为啊，自己的理论啊，到英国科学界那儿转悠一趟啊，英国人点个赞那不就一切都齐活了吗？但是打死都没想到。就连约翰·赫歇尔爵士都没站在他这边，而是站在他的死对头李德和雷德菲尔德的那边。英国人那边风向转了啊，这个美国人这边呢，他就跟着转多了。所以埃斯皮的理论呢，在老家美国都吃不开了，最后就沦落到被扫地出门的这个事态。这回啊，他本来想露脸，这回是连屁股都露出来了。他还听说啊，李德写了一本书，他立刻就把这本书找来看看。其实埃斯皮就是憋着想揪人家小辫子，看看人家数据有没有问题。所以他对李德的每个风暴图就进行了重建。他认为李德的所有的图表都是错的。这个雷德菲尔德跟李德不是好基友吗？他在美国啊，他就一天到晚盯着《弗兰克林研究院期刊》，因为这份杂志就是埃斯皮的主阵地嘛。他的论文都会发表在这份期刊上啊。这个雷德菲尔德就一天到晚盯着，看看有没有什么新动向啊。这个雷德菲尔德曾经也想缓和一下矛盾，他曾经想好好找艾斯皮聊聊，看看是不是能把学术上的这个矛盾化解掉。他甚至颠颠颠的从纽约跑到费城，找到了艾斯皮的家，敲了敲门啊，但是一开门发现这艾斯皮没在家啊，这开门的不是他，所以这次呢，两个人就没见上面。从此以后，两边呢。就再也没有过任何试图缓和矛盾的这种举动。后来双方甚至都有点撕破脸了。到了1839年，两边都在《弗兰克林研究院期刊》上发表文章抨击对方，反正是你来我往，口水仗打起来就没完没了。雷德菲尔德呢，就是连挖苦带损，他说埃斯皮啊，打算用水蒸气凝结理论来解释地球上的一切物理性。呃，他而且他还指责埃斯皮亚是在努力让事实与理论相符，而不是让理论与事实相符。这种说法其实就是绕着弯的指责他学术造假了啊！这跟学术造假也没什么区别了。我们回顾这段历史啊，我们就会发现，在几个月之间，埃斯皮的名声就可以说是急转直下。一方面是欧洲人不给他点赞，转而支持里德和雷德菲尔德的理论；另外一方面是因为。雷德菲尔德和里德在不断的对他进行攻击，双方吵架的嘴脸其实是挺难看的。第三方面是因为，呃，这个埃斯皮的脑洞实在开的有点太大，让人没有任何信任感、呃、这家伙是一张大嘴，什么都敢说呀，因为他提出了一个概念叫人工造雨。这件事儿对于我们现在人来讲啊，已经是不陌生了，因为这种事儿咱们经常干。但是对于当时的人来讲，这事儿简直太有点异想天开了。这是老天爷做的决定，你能改吗？是吧？你是被窝里伸脚丫子，你算第几把手啊？不过呢，大家也要明白一件事：这个埃斯皮他不是个疯子，你得把他放到那个大环境、大时代之中去考虑。那个时代的美国可以说是创造发明啊，层出不穷。因为那个时候出现了什么乙醚麻醉术，出现了粮食提升机，啊，什么手摇式冰淇淋机，什么联合收割机、蒸汽铲车、啊，还有是缝纫机。所以当时的美国洋溢着一种昂然向上的精神。当时有很多人觉得没有什么事儿是人类做不到的。所以埃斯皮脑子里面冒出这种想法呢，那是一点都不奇怪。埃斯皮呢是这么想的：如果它能够制造一个稳定的、可控的上升气柱，那么它就有办法提高大气之中的水蒸气含量。那水蒸气含量提高了，那什什么事儿都好办了，是吧？蒸汽上升到高空的时候，就会出现遇冷凝结，啊。这个掉下来不就变成雨了吗？是吧？埃斯皮为了证明他这种人工降雨是完全可能的，他列举了一个例子，那就是人的行为实际上是会改变天气的。他列举的这个例子就是英国的伦敦地区，当时的泰晤士河谷地区到处都是大量的烟囱，这些大烟囱每时每刻都在咕嘟咕嘟地往外冒黑烟，你可别小看这些黑烟呢、啊。这些黑烟是成功的改变了局部的小气候，当然了，我们现在已经知道这些黑烟可不是改变局部小气候哦，那简直是全球变暖呢、啊 no。大家别忘了那个时代，埃斯皮和雷德菲尔德他们吵架的时间呢，恰好就在1840年的前后，就在1840年左右出现了一个新的英文词汇，叫“伦敦雾”。在此之前呢，就已经出现了一个大家常用的词汇，叫“大烟”，啊，这“大烟”不是抽大烟那“大烟”啊，这事儿跟鸦片战争没什么关系，而是当时英国民间的一种俗语，就说啊，这两位在街上碰见了啊，大家一聊天一寒暄，一问您去哪儿啊？啊，这位说了，我到大烟里去啊，这个另外一位立刻就懂了，哦，您去您的啊，您快去快回啊，那回见了您的。这个大烟儿啊，实际上说的就是去伦敦。那你要是从伦敦回乡下呢，通常就会说：“哎，我从烟儿里出来了。”后来呢，就出现了一个新词，叫“伦敦雾”，就说明当时的伦敦不但到处都是烟，烟特别多，而且当时雾也特别多。其实我们都知道了，当时伦敦的那种大雾啊，其实不仅仅是水蒸气凝结这么简单，它其实就是现在我们常说的雾霾。而且伦敦雾那个气味那是非常难闻，但是好多伦敦人呢、啊，他都习惯了。每天他不吸两口吧，他不舒服啊。这个吸着吸着都上瘾，而且还上头。主要是因为当时的医学呢不太发达，伦敦人普遍相信一种说法，那就是从发臭的泰晤士河里冒出的那股胀气啊，这个胀气对人是有害的。你要解决这种瘴气的危害，你非得多吸两口伦敦的雾霾才能解决问题啊！这就是英国版的以毒攻毒呵呵，所以他们吸着这种带呛人烟味的雾气，呃，反而还甜不滋儿的啊,啊他们这都已经成了一种习惯了。当然了，这种烟雾实际上也是会增加降雨量的，所以当时的伦敦人出门经常带了一把雨伞。啊，这个法国人就对英国人是连挖苦带损呐、啊。啊，他们说可明白英国为什么叫日不落帝国了，那是因为英国的太阳根本就升不起来。所以埃斯皮举这个例子，实际上是想说明人是可以改变天气的。那么具体他打算怎么做呢？咱们下回再说。科学声音。